0: La tua firma all'8x1000 alla Chiesa Valdese, dove serve con trasparenza. Firma per l'8x1000 per alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto. Www.ottopermillevaldese.org.
1: Sceneggiatore di cinema e di televisione Nicola Guaglianone collabora da anni con il regista Gabriele Mainetti per il quale ha firmato soggetto e sceneggiatura di cortometraggi come Basette o Tiger Boy e anche dell'ultimo film di Mainetti lo chiamavano Gigrobò, vincitore quest'anno di ben 7, David di Donatello. Cristina Faloci lo ha intervistato per noi della Lingua Batte proprio all'indomani della premiazione dei David di Donatello.
0: Nicola Guaglianone, intanto complimenti per i sette David di Donatello che sono stati un po' la giuguggia sulla torta per questo fine rivelazione dell'anno. Voglio citare subito il regista Gabriele Mainetti, che proprio in occasione eh, del premio ha omaggiato in qualche modo la vostra passione comune per eh, i cartoni animati, sì. citando il Barbatrucco. E allora volevo chiederle qual è stato il Barbatrucco di questa storia così particolare, insomma l'idea per il soggetto e la sceneggiatura che poi avete scritto con il fumettista e... Notti
1: tutto nasceva da un percorso che avevamo fatto con i cortometraggi e dall'idea di fondere due realtà apparentemente inconciliabili che era quella del, degli anime giapponesi che di fatto ci avevano cresciuto quella generazione bim bum bam quelli che venivano lasciati ore e ore davanti alla televisione che ci faceva un po' da, da babysitter e poi dall'altra parte cercare di diffonderli con un cinema che ci era sempre piaciuto che ci aveva sempre interessato che era comunque il cinema partendo dal neorealismo poi che si è trasformato nel in Calligari, insomma in quelle, in quelle storie di estrema periferia sempre però con un occhio, con un rispetto quella forse era veramente la lezione che ci ha dato veramente Claudio Calligari: quella di amare i personaggi di amare gli ultimi, di amare i diseredati di descriverli di, di sempre con grande affetto e mai immaginandoceli invece brutti, sporchi e e depressi a casa con uno in cucina che ciccano le sigarette nelle fette di anguri a tavola. Invece in, in quel mondo lì ci si trova sempre grande passione, ecco, e quello abbiamo cercato di, di fare. Quindi nasce dall'idea di fondere questi due mondi, e da lì, poi dopo l'esperienza dei cortometraggi, un giorno ho detto, vabbè, è arrivato il momento di fare il primo film, dico, oh, Gabriele, tu che vuoi fare un film con le pistole o con i sentimenti? E lui mi ha detto, ah, ma io voglio fare un film con le pistole. E allora noi abbiamo scritto un film con i sentimenti, dentro le pistole.
0: Ha citato Claudio Caligari, ciò che vi accomuna è ricorso a questo bagno di realtà, a questa parlata romana che tipo di ricerca avete fatto e lo stesso Claudio Santamaria ha ricordato l'apporto anche delle persone che avete incontrato a Torbella Monaca durante la lavorazione del film. Sì,
1: io ho una passione poi per i dialetti, soprattutto per quello romano, riesco a distinguere le varie cadenze tra Roma Nord, Roma Sud, Roma Est, il povero Menotti che poi non è romano, ha assistito a conversazioni litigate furiburale tra me e Gabriele, se nessuno o nessuno era era appropriato metterlo in bocca a un personaggio di Torbella Monaca. Io sono cresciuto a Villa Bonelli, che è proprio al confine con la Magliana, e ho fatto servizio civile in un centro di integrazione sociale a Torbella Monaca, con minori sotto custodia penale, e mi sono portato dietro delle storie che avevo vissuto, la prima persona che avevo sentito, che avevo ascoltato, e quella lingua, quel dialetto. E anche lì, cioè, per quanto riguarda il linguaggio e i, i, i dialoghi del, del film, si è cercato sempre di mantenere questa formula, cioè di trovare la, la fusione tra due mondi inconciliabili. Il personaggio di Alessia è quello che ne racchiude più di tutti, quando per esempio dice eh, l'arrabito il ministra Maso, tutti dicono no, di assurdo, in bocca, detto in un modo in, in romano, e poi subito dopo, dall'altra parte, però ecco che ti arriva il dolore, no? per capire proprio, il disagio che aveva visto quella ragazza, l'arrabito il ministra Maso, chi è il ministra Maso? È uno che quando sta, ero piccola stava in fissa a mettere ma le mani nelle mutande che arriva comunque in sala col pubblico arriva in un in modo molto 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 violento
0: infatti possiamo dire Guaglianone che in qualche modo avete cercato di trasferire i colori dei cartoni animati nelle coloriture appunto a tinte forti di questo linguaggio di Borgata tra l'altro Ilenia Pastorelli è un esordiente appunto che è stato lei a individuare come attrice ideale per questo ruolo così eh, sorprendente e anche Luca Marinelli sono tra i quattro attori appunto insieme a Santa Maria che sono stati non a caso premiati che apporto hanno dato gli attori rispetto alla scrittura e rispetto anche alla parlata.
1: Con Gabriele c'è una cosa meravigliosa che è uno di quei registi che rispetta tantissimo la sceneggiatura e, e, e tutto deve ruotare intorno alla sceneggiatura, compresa eh, la, la sua regia, nel senso che lui prima di tutto vuole raccontare una storia, se si innamora di una storia poi da là capisce come rappresentarla al meglio. Quindi eravamo tutti d'accordo, eravamo tutti chiari che quei personaggi dovevano essere in quel modo E da là è iniziato Lui ha fatto un lavoro incredibile con, uh, di casting Insieme a Francesco Vedovati Hanno visto un sacco di persone i primi sono stati Claudio e Luca quando li abbiamo visti insomma siamo rimasti perché Claudio ha dato quella malinconia al personaggio quella pesantezza anche e Luca è riuscito a dare quella follia quando tu scrivi dei personaggi così come autore, come scrittore ci passi giorno e notte cioè se l'hai sempre in testa ti ci innamori completamente quando vedi gli attori sei sempre un po' prevenuto no? perché dici cavolo che si lo interpretano dal loro modo ti senti un po' violentato e invece è successo che sia con Claudio che con Luca comunque abbiamo visto i personaggi arricchirsi cioè eravano fatti proprio loro e li avevano proprio arricchiti ci siamo ritrovati di fronte a delle cose che neanche ci aspettavamo. Ilenia invece, mentre scrivevamo, io l'avevo vista mh, al grande fratello, e dico sempre per il linguaggio, quella, quella voce un po' rauca, quella cadenza, eh, i suoi modi di dire del tipo qua succede un macello, aiutami di un macello, io l'avevo sentita là al grande fratello, oppure Scrostate per esempio, quando lei sta sul tram, e da lì cioè, lo vedevo, quello era il personaggio, che quella era lei siamo molto contenti non, 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 non per niente hanno vinto tutti e tre Davide perché sono tre grandissimi attori e hanno fatto un lavoro immenso poi calcola che Gabriele è un attore prima di tutto ha iniziato come attore adesso è regista e quindi veramente ha una passione nel dirigerli e ci ha perso veramente insomma tanto tanto da tempo ed è stato ripagato. è durato un secondo è buio e
0: tu hai preso che c'è sta forza non lo so che è successo salvali tutti tu che puoi
1: ma tu che. cazzo sei
0: Quella Quaglianone, pensiamo anche alla grande ironia comunque della scrittura, questo romanesco, non so, in una delle scene clou del film, c'è Marinelli che è l'antagonista, diciamo, di Gigrobot e appunto Claudio Santamaria gli dice ma tu sei scocciato, no? Per dire sì. tu sei matto quando lui è avvolto nel nastro adesivo, quindi sì. poi ci sono questi uh. cortocircuiti.
1: Sì, dentro ci abbiamo messo davvero tutti i film che abbiamo sempre amato e quella è... veniva da, c'era una volta in America, da quando c'era il personaggio di di Max, che dice a Noodles, a Robert De Niro, tu sei pazzo. E Ogni volta che lo diceva, Max, insomma, si, si rigirava molto, molto violentemente. E poi sì, comunque, raccontando la storia di un supereroe a Roma, comunque ovviamente ci siamo divertiti, cioè, pure là, a giocare con quelli che erano i cliché, gli stereotipi del genere, cioè, ma tu, quando gli dici, ma tu chi sei? Ti morso un ragno, un pipistrello, sei venuto da un altro pianeta, perché comunque te le chiamavano quelle cose. E anche battute, anche un po' più becere, che, che prendevano... Uh, spunto dalla tradizione dei poliziotteschi, di Thomas Milliam, la banda del Gobbo, uh, battute quasi da barzelletta romana che però insomma, ci divertiva scriverle e poi vederle.
0: Infatti penso che la magia del film sia proprio essere tanti generi insieme ma nessuno in particolare, insomma, siete riusciti sì. a mescolarli sì, in un equilibrio
1: unico. Sai, sì, quello è un po' più facile farlo in scrittura perché bene o male te la, te la è difficile farlo in regia. Quello è stato veramente un altro talento di Mainetti perché ha dato un'armonia a delle cose assolutamente distantissime l'una dall'altra. Cioè, tu un secondo prima ridi, c'è cioè un momento splatter e poi comunque c'hai una scena. Una delle scene, io la parte parte che amo di più del film è, è tutta la storia d'amore quella al centro commerciale quando parlano quando fanno il gioco quello è turco parla il turchese perché proprio là si vede l'essenza dei personaggi il film è un'educazione sentimentale è il personaggio di Enzo Cercotti da, da misantropo da chiuso in se stesso lentamente si apre lì è forse una delle prime volte insieme al a Luna Park che lui ride un po' si ammorbidisce ed è lì dove viene fuori l'immaginazione la fantasia come, e l'amore come unica salvezza quando lei insomma quando parlano, vedi la gente, in giro per per il centro.
0: Guaglianone, per chiudere, pensate di aver fondato un nuovo genere? (ride) Pensate di poter proseguire (ride) o sarà un unicum?
1: Diciamo, davvero, lo chiamiamo la la formula, nel senso che con Gabriele siamo vent'anni che ne parliamo, di inventarci qualcosa di nuovo... E penso che ci siamo riusciti e chi lo sa insomma sarebbe bello adesso la, la cosa bella è che mi arrivano email di giovani scrittori giovani sceneggiatori che hanno tirato fuori dai cassetti roba che prima, fino al giorno prima consideravano no, improponibile tipo mio cugino e l'uomo ragno storie di vampiri avete storie... fondato un genere che eh, già sì, c'è sì di fatto, di fatto sì perché nessuno aveva il coraggio di farlo al cinema perché poi nei fumetti per esempio è sempre esistito no? e al cinema non avevano il coraggio adesso pensiamo che comunque questo dia coraggio davvero ai produttori di, di investire anche in questo filone qui perché comunque c'è un pubblico c'è un pubblico che ha voglia di, di divertirsi e c'erano tanti tanti pregiudizi nei confronti del cinema italiano ah un film italiano dei supereroi ah ma non c'è il robottone avete usato il nome di Gig Robot ma non è non abbiamo, non abbiamo sfruttato niente l'abbiamo reinventato a modo nostro non sarebbe stato giusto scimmiottare gli americani o fare un film così cioè, l'abbiamo integrato ci chiedono perché non fate Gig 2 perché eh, il primo era proprio c'era cioè, cioè l'italianità cioè nel senso il superpotere in confronto al, all'italia nel senso Cosa fa un italiano con superpoteri all'inizio? Li usa per se stesso e poi dopo ha fatto un viaggio iniziatico per, per capire che a grandi poteri derivano grandi responsabilità. Se riuscissimo fra qualche anno a trovare un altro tema, un conflitto morale del personaggio, che da chiuso in se stesso si deve aprire agli altri, superare questo principio morale che i, i, la maggior parte dei supereroi classici americani hanno già superato, eh, forse potrebbe nascere un altro gig.